0: ¿Podemos reemplazar el ejercicio por una pastilla o por una proteína? ¿Seremos capaces de ponernos en forma desde el sillón de casa? Vamos a analizar un artículo en el que te prometen que vas a perder peso sin necesidad de moverte. Muy buenas, Motiver. Bienvenido o bienvenida al podcast de FitMotibus. Nos alegra muchísimo que estés por aquí. Yo soy Roberto Ramajo y aquí en este podcast, en estos episodios, te vas a encontrar un análisis en profundidad de diferentes artículos que vamos a encontrar por Internet y que te vamos a desgranar para que sepas de qué te puedes fiar y de qué no. Así que vamos con este análisis del artículo. Esperamos que te guste mucho. Si te gusta, eh, agradecemos mucho tus reseñas en iTunes y tus me gustas y comentarios en iBox, Spotify o donde quiera que estés escuchando este podcast. ¡Vamos allá! En el episodio de hoy vamos a analizar dos artículos. El primero de ellos tiene como nombre Adelgazar sin hacer nada las proteínas que imitan el ejercicio. Nada más leer este artículo, este título, vemos que le vamos a dar muchísima caña, así que vamos a ello. Lo primero que te dicen es que es una proteína que se llaman Sestrings y que puede imitar los efectos metabólicos del ejercicio. Hay que decir que se ha probado solamente con ratones y moscas, pero en los dos animales producían efectos beneficiosos. Así que creen que esto puede darse también en los humanos. Hay que decir que el ejercicio no se basa simplemente en efectos metabólicos. Hay mucho más que ello. Te prometen perder peso porque quizá acelere un poquito el metabolismo y pueda servirte para, para ello, para estar en déficit calórico y poder perder peso. Pero aparte de esto, el ejercicio tiene muchísimas otras cosas. Eh, vas a potenciar tu fuerza, vas a mejorar tu masa muscular, tus tendones, eh, vas a generar endorfinas que te van a hacer más feliz, etc. Este, estas proteínas se proponen para personas que tienen discapacidad o personas que te presentan heridas o que están inmovilizadas y... Quizá puedan mejorar su masa muscular, no perder esa masa muscular y que puedan estar mejor, que te puedan tener una mejor salud. En ese caso sí que es muy beneficioso. Por ejemplo, también se habla de personas mayores y esto también lo hemos visto con el uso de esteroides en personas mayores para que mejoren su masa muscular y puedan tener una mejor salud y ser independientes. En este caso sería muy beneficioso y en ese aspecto estamos de acuerdo. Pero desde aquí... Eh, estas píldoras se van a intentar llevar también a la, a la población general, a personas sedentarias, a personas que no se mueven y que van a tratar que simplemente con el uso de esta píldora, tomándose una pastilla, vayan a conseguir los beneficios que tiene el ejercicio, que son muchísimos y que va a ser imposible, que yo creo que nunca se va a conseguir reducirlo, simplemente eso, a una pastilla. Porque el ejercicio es mucho más que una proteína y te da, como hemos dicho muchos beneficios tanto a nivel psicológico como físico, así que es imposible que con una pastilla y sentados desde el sofá de casa consigamos los mismos beneficios que yendo a entrenar todos los días, eh, yendo a correr, yendo a entrenar fuerza, etcétera. Simplemente ya con el hecho de relacionarnos socialmente con otras personas, con salir a la calle, vamos a tener más beneficios que simplemente con una píldora que podamos tomar en cualquier, en cualquier situación. Así que, en personas que tengan discapacidad o personas que presenten problemas de salud, es increíble. El trabajo de estos investigadores es de admirar y es posible que alguno de nosotros, eh, tú que estás escuchando este podcast o nosotros que estamos haciéndolo, en algún momento en el futuro podamos necesitar este tipo de, de fármacos para poder tener una mejor salud. Pero nunca va a ser para imitar o para sustituir al ejercicio físico. Eso sí que no, y en este caso no deberían hacer este tipo de análisis con una afirmación tan rotunda, tan rotunda como imitar el, el ejercicio físico, ya que es imposible que una píldora vaya a hacer algo semejante a eso. Y el siguiente artículo se titula Un grupo de científicos diseña pequeños robots vivos, entre comillas, a partir de células de rana. Esto es un organismo vivo que vamos a poder controlar y que va a poder servir para, por ejemplo, eliminar microplásticos del océano o también para que viajen por nuestras arterias. En este caso, lo que proponen es que estos microorganismos vayan dentro de nuestras arterias y limpien nuestras placas de aderoma y nos eviten esas enfermedades cardiovasculares que tanto nos afectan a la población de hoy. Es una solución muy fácil. Los dos artículos tienen el mismo problema y que buscan la solución sencilla, la más práctica, la más asequible, la que todo el mundo quiere y la que nuestro cerebro nos incita a ello, ya que nuestro cerebro es bastante vago y siempre busca la solución más fácil, siempre busca acortar el camino y que le sea mucho más sencillo energéticamente. Así que siempre va a ser mejor tomarse una píldora o que unos robots vivos eh, nos limpien eh, nuestras arterias a que generemos ese cambio de hábitos ya que nosotros tampoco queremos nos resistimos eh, a esos cambios no nos gusta cambiar no nos gusta salir de nuestra zona de confort y preferimos seguir haciendo lo mismo de siempre aunque sepamos que no es lo correcto entonces estos dos artículos te proponen que lo que quieren es solucionarte la papeleta que no tengas que hacer ejercicio que no tengas que moverte que no tengas que alimentarte bien simplemente vamos a tomar una pastilla vamos a imitar los efectos del ejercicio que ya hemos dicho que, que va a ser imposible, y luego unos robots vivos van a venir y nos van a limpiar las arterias para que no tengamos ninguna enfermedad cardiovascular. Va a ser imposible, eh, hay que moverse, hay que mantenerse activos y va a ser la única solución para tener una buena salud y para no tener problemas en el futuro a largo plazo. Ese es el principal problema, ya que estas soluciones eh, son muy cortoplacistas, ven el beneficio muy cerca... Y eso a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo le gusta muchísimo y hay que fijarse mucho más allá. Hay que tener la vista puesta en el futuro. Por eso les decimos que muchas veces no importa si una semana no entrenas o dos semanas no entrenas, no entrenas en vacaciones, no hay ningún problema, sino que importa lo que haces a lo largo de todo el año. Así que hay que fijarse en eso. Además tampoco sabemos los efectos secundarios que pueden tener este tipo de intervenciones y además también tiene otro problema y es que si tenemos al alcance de nuestra mano una pastilla que nos va a imitar el ejercicio y unos robots que nos van a poder limpiar por dentro y así no tener ninguna enfermedad, ¿vamos a hacer algo? Seguramente no. Si tú pudieras estar igual de bien, ser saludable, sin hacer nada y sin alimentarte correctamente, pudiendo comer lo que quisieras y estando sentado en casa viendo la televisión o jugando a la videoconsola, pues seguramente lo hicieras, ya que es muy tentador no hacer ejercicio y sobre todo si no te gusta porque yo por ejemplo no podría vivir sin hacer deporte pero seguramente otra persona sí y se beneficiaría entre comillas de este tipo de, de herramientas que no, que no le benefician en absoluto así que seguramente si pudieras tomarte esa píldora y que unos médicos pudieran solucionarte el problema como tenemos por ejemplo con las investigaciones que hacen para solucionar problemas cardíacos, que ahora mismo una persona le da un infarto y no va a morir, que hace unos años sí que se moriría, pero ahora mismo le pueden poner un stent, un bypass, y ya podría seguir viviendo tranquilamente sin ningún tipo de problema. Cada vez vas a tener menos problemas secundarios por tener ese tipo de intervenciones. Ya, entonces la población se relaja y ya ven con menos problemas tener un problema cardíaco. Entonces creemos que estas pastillas va a pasar lo mismo. Si yo me tomo esta pastilla y ya me está solucionando el tener que hacer ejercicio, eh, indirectamente no voy a hacer ese ejercicio. O si voy a poder ir a la sanidad y me van a hacer una intervención para limpiarme las arterias, pues no me va a preocupar por el colesterol, no me va a preocupar por llevar unos hábitos de vida saludables, una buena alimentación. Así que este artículo, además de que no nos augura nada bueno en el futuro... Creemos que lo que hace es ser una aprobación más sedentaria de lo que es ahora mismo. Vamos ahora con la sección de preguntas y respuestas. Ya sabes que exponemos este artículo en Instagram, en las stories para que podáis preguntarnos lo que queráis y después nosotros aquí las responderemos. Así que si no nos sigues todavía, puedes seguirnos en Instagram en fit.motivus, también en Facebook o en YouTube, donde subimos rutinas para que entrenes desde casa. Así que dale caña y síguenos en las redes sociales. La primera pregunta que nos dejasteis en Instagram fue hecha por Tony y nos dijo que estos artículos eran futuristas y que tenían una doble visión, una buena y una mala. Sí, lo que hemos dicho eh, era que en personas que tengan problemas de salud, en personas que, que necesiten este tipo de intervenciones para sobrevivir o en personas que, como hemos dicho, estén discapacitadas o tengan heridas, inmovilizaciones, este tipo de intervenciones va a ser muy bueno y nos va a permitir vivir mejor, con mejor salud y a estas personas recuperarse, no perder masa muscular, eh, poder limpiar las arterias y que no tengan una, un ictus, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular, entonces va a ser genial y por ese lado está muy bien. Ahora, si este tipo de intervenciones nos lo vamos a hacer a todo tipo de personas, a toda la población, y vamos a poder disfrutar de estas intervenciones en la sanidad, nada más tengamos algún tipo de problema como acumulación de colesterol en nuestras arterias, entonces creemos que va a ir en contra, va a hacer una población más sedentaria, va a hacer una población que no necesite moverse, que no quiera moverse, porque va a sentirse mucho más cómodo sin hacer nada, y ahí está esa visión negativa de de este tipo de investigaciones que creemos que son necesarias y que hace que vivamos con mejor salud y que tengamos una mejor calidad de vida. Pero no se puede extrapolar a la población general y a todo el mundo. Oscar nos dice que la tecnología está absorbiendo al ser humano sin ser conscientes de ello. Eh, esto es verdad, ya que, por ejemplo, hace muchísimo tiempo no disfrutábamos de la tecnología que tenemos ahora y la gente podía tener unos físicos muchísimo mejor que los que tenemos ahora. Era muchísimo menos sedentaria, tenía trabajos mucho más físicos, disfrutaban de una mejor calidad de vida. Aunque, pudiesen, aunque se pudieran morir antes y tenían menor esperanza de vida, pero esos años eh, los disfrutaban con una mejor calidad de vida. Ahora mismo las personas mayores eh, vemos con muy buenos ojos, lo vemos normal, que no puedan moverse, que no puedan entrenar, que tengan problemas de salud, que tengan dolores. Y también, por ejemplo, vemos que personas de 40, 50 años tengan barriga, que tengan sobrepeso y que lo veamos de forma natural. Y no es así, deberíamos estar eh, todos en nuestro peso, en normo peso, y ser capaces de poder movernos, de ser independientes, etcétera. Así que es toda la razón, la tecnología nos está llevando por muy mal camino en algunos casos y ya no sabemos vivir sin ella. Así que no hace falta contar macros, por ejemplo, no hace falta llevar un volumen de entrenamiento concreto, no hace falta hacer unas repeticiones exactas la gente antiguamente no hacía este tipo de entrenamientos no, no contaban macronutrientes no, no pensaban en, en comer una cosa u otra sino que se alimentaban de forma natural eh, hacían en su entrenamiento su trabajo más físico y tenían unos cuerpos bastante saludables y muy buenos muy muy bonitos estéticamente y julia nos dice que llegará el día en que podamos vivir sin hacer nada incluso alimentarnos y seguramente tenga razón, porque esto también se ha intentado hacer con... Bueno, se está intentando hacer con una pastilla que pueda cumplir con todos nuestros requerimientos nutricionales. Y creemos que igualmente que si esto se hace para llegar a personas que no pueden alimentarse, es correcto. Y seguramente sea mucho más sencillo hacerlo así que a través de, de comida real y comida natural. Pero si se hace para, para, por ejemplo, aquí en el caso de España, que podemos, si tenemos al alcance muchos alimentos, eh, verduras, frutos secos, etcétera es inviable que parte de la población pueda simplemente tomarse una pastilla y pensar que está cumpliendo con el ejercicio o con su aporte nutricional. Así que simplemente despertar a la gente, hacer que abra los ojos y también, sobre todo, dar mucho ejemplo a los niños eh, que tienen que ver que sus padres, sus abuelos se cuidan, que hacen ejercicio y que comen de forma correcta. Y a continuación vamos a una sección en la que te vamos a hablar sobre nuestra propia experiencia personal y la de nuestros clientes, ya que sabes que ayudamos a muchas personas a ponerse en forma de manera sencilla, así que si así lo deseas, tienes en la descripción de este podcast un acceso a nuestra plataforma de entrenamiento que es completamente gratuita, así que dale mucha caña y vamos a entrenar. En cuanto al tema que hemos tratado en este episodio, se ven muchas veces a las personas que tienen muchas ganas de escoger el camino fácil, el camino sencillo, no querer cambiar de hábitos y procurar hacer lo menos posible, lo menos que puedan para conseguir los resultados lo antes posible. Muchas personas creen que por hacer un mes de entrenamiento y alimentarse correctamente van a solventar que lleven 20 años haciéndolo de forma inadecuada. Buscamos esa gratificación instantánea, como hemos dicho antes, tenemos una visión cortoplacista y en estos casos hay que tener una visión a largo plazo, pensar... Siempre en el año, en lo global, en esas enfermedades no transmisibles como puede ser la diabetes tipo 2, el cáncer, la hipertensión, que generan muchísimas muertes a lo largo de, de todo el año. 1,6 millones de muertes se producen gracias al sedentarismo, a no moverse, más del 50% de la población tiene sobrepeso o obesidad, incluso también el 10% del gasto sanitario se van dedicados a estas enfermedades que no son transmisibles y que tienen prevención, que es lo peor de todo. Que simplemente si lleváramos una correcta alimentación, si hiciéramos ejercicio físico, si nos moviéramos, si descansáramos correctamente, si no hiciéramos caso de suplementos que nos prometen cosas que, que no tienen lógica, etcétera, Esto se podría revertir, tener una población que sea activa, reducir ese gasto sanitario, eh, no tener sobrepeso o obesidad, no verlo con buenos ojos, no ver a personas que no entrenan y pensar que están haciendo lo correcto, no ver a personas que se alimentan de forma incorrecta o esos carros de la compra que podemos ver en el supermercado y verlo de forma natural. Es decir, si estamos viendo a personas que están comprando cosas eh, azucaradas, bollería, refrescos, etcétera y no pensar que eso es lo correcto, sino pensar que esa es la excepción. Y eso es lo que tenemos que ver y lo que tenemos que corregir. Desde las instituciones no se puede pensar que simplemente con... con la educación que van a tener esas personas se va a solucionar. Es imposible, hay que establecer medidas porque hay mucha publicidad, hay publicidad engañosa, hay mucha información en redes sociales, en el periódico, en internet, que nos está tratando de confundir o que nos confunde sin querer por personas que no tienen ni idea de lo que están escribiendo y simplemente con educación o viendo pasar el tiempo no se va a solucionar y cada vez esto va a ir a peor. Eh, la obesidad es una epidemia... Y va a llegar a tantos por cientos como el 70, 80, incluso más, tantos por ciento, porque ya se está viendo en Estados Unidos, por ejemplo, y aquí ya hay estudios que en el, 2050, en el 2030 perdón, va a poder pasar también con, con la población española. Así que hay que implantar medidas que de verdad funcionen y no simplemente buscar el remedio fácil. Como dice una buena frase, si el ejercicio se pudiera meter en una píldora, sería la más recetada del mundo. Y es verdad porque sería lo más beneficioso del mundo. Tener una píldora así sería increíble, pero no se va a poder conseguir hacer por los beneficios que hemos dicho que tiene secundarios y así que solo queda cambiar de hábitos y darle mucha caña. Espero que te haya gustado mucho este episodio del podcast. Decirte que aquí abajo en nuestra descripción, en la descripción de este episodio, vas a tener el acceso a una plataforma de entrenamiento totalmente gratuita. Así que entra y vas a poder entrenar en casa de una forma muy sencilla, con apenas material y en muy poquito tiempo. Así que no tienes excusa. No vale tomarse esta píldora para tener los beneficios del ejercicio, sino que hay que entrenar. Y aquí lo tienes muy fácil. Así que entra o simplemente entra en fitmotivus.com y allí podrás acceder a esta plataforma de entrenamiento. Uh, muchas gracias por estar escuchándonos, Motiver. Deja tu reseña en iTunes, comentarios y un feedback que esperamos que nos pueda ayudar muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio.